0: ¿Cómo están mis queridos coaches? De nuevo yo estoy por aquí, estoy muy contento, estoy muy alegre porque el, el audio, el podcast del día de hoy, este video de YouTube, lo voy a hacer en compañía de, de mi coach y amigo René, René Leiva, René Leiva. René, tengo una pregunta, ¿cómo se pronuncia tu segundo apellido? ¿Tu nombre completo cómo es? <risa> Gracias Juan Carlos, qué tal a todos. Ajá. Bueno mira, este un poquito de historia. Eh, lo que es mi segundo apellido es parte vasco. Ajá. Sé que viene olace. de las provincias vascongadas. y se pronuncia como se le olace. Olace. René Leiva Olace. Entonces eh, eh, viene de prácticamente de España. Tienes este raíces este ibéricas. Sí, prácticamente lo que fueron mis bisabuelos Ajá. vinieron con lo que fue la la migración okay. de, de España directamente en esos uh -huh. años, bien. y fue que, pues bueno, aquí mi abuelo fue el que se estableció un poquito más, uh -huh. y pues bueno, sí, haciendo un poquito de de, de orgullo, <risa> <risa> pues participaron un tanto en lo que es la parte cinematográfica y parte ah, de lo bien. que es Ajá. este del cine de oro mexicano. Uy, qué padre, qué padre, qué Fueron gusto. este, hicieron gran, varias cosas, incluso ahorita uno de ellos, uno de, de mis parientes, uno de mis tíos, uh -huh. pues precisamente también hizo grandes aportes a, al doblaje mexicano. Uh -huh. En el cual, pues bueno, en recientes fechas tuvimos su deceso. Okay. Ahora sí algo lamentable. Uh -huh. Pero pues mira, hizo grandes aportaciones, entre ellas, si tú logras ver lo que es. La primera versión de, de Viaje a las Estrellas con Darth Vader, pues él, él le prestó su voz. Ah, qué bien, oye, qué, qué bárbaro. Entonces sí por ahí traes ya talento, en, en la sangre. Sí, la parte artística <risas> todavía está aquí y parece que en las próximas generaciones también, ¿eh? Así qué padre! Dice. Qué, qué padre, me da muchísimo gusto. Bueno, eh, eh, amigos, como ustedes lo vieron en el título del, del podcast, en el título del audio, pues vamos a hablar un poquito acerca de, 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 de sistemas. Cuéntanos un poquito, antes de hablar de, del área de sistemas, eh, René, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué ciudad radicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, vámonos, como decían, vámonos por partes. Ajá. Y bueno, yo radico y soy originario de la Ciudad de México, uh -huh. nací en el 81. Okay. Y bueno, eh, estoy casado, tengo dos hijos. Qué bien. Y este, y bueno, yo me inicié hace uh, desde que yo tenía 17 años, 16 en lo que es la informática. Uh -huh. Así que ustedes ya más o menos se podrán dar cuentas así a grosso modo qué edad tengo. Uh -huh. <risa> Okay. De hecho somos contemporáneos, eh, somos contemporáneos. Este, yo soy del 79, tú eres del del 81. Entonces, si yo acabo de cumplir 39, tú tienes 37, si no me equivoco. Es correcto. Ajá. Y bueno, entonces, este, cuando yo estaba muy joven, eh, yo estaba estudiando. Tanto inglés, como computación, como artes, artes plásticas. Ah, Seguramente aprendiste en, en en MS2 en Windows 95. Eh, sí, aprendí <risas> en MS2 precisamente los comandos. Ajá. Y bueno, fue cuando me llegan un momento y me dicen, ¿sabes qué? Búscate algo a que te dé de comer, porque uh -huh. las artes plásticas no te van a dejar. <risas> okay. Te vas a morir de hambre. Ajá. Y entonces entraste sí. prácticamente en el área de sistemas, ¿desarrollaste? ¿Estudiaste alguna carrera afín? Fíjate que no como tal, uh -huh. yo he sido un poquito más que entre autodidacta. Sí. Eh, yo inicié, pero como dices, prácticamente aprendiendo mc 2 uh -huh. en torno a Windows 3.1, 3.11. Uh -huh. Conocí conceptos básicos de programación okay. durante lo que fue la preparatoria. Genial y pues bueno después eh, avancé con la carrera de informática que al momento al final no fue mucho de mi grado. Uh -huh. en ese entonces entrando más o menos por el 95 más o menos uh -huh. eh, mi mamá que dijo te voy a comprar una computadora okay. perfecto uh -huh. muy bien me parece bien llegamos a la tienda y me dice mira está aquí esta de marca uh -huh y esta que que es ensamblada okay. ¿Cuál escoges? Y entonces dije bueno pues si si se compra la de marca alguien más va a tener que ponerle mano y todo y yo no voy a aprender claro dije bueno entonces me voy por la de caja blanca uh -huh. comienza y no te miento a los cuatro meses se me descompone el sistema operativo uy ajá no sabía qué hacer. <risa> Hablo a soporte técnico y me dicen, tienes que llevarlas hasta nuestro centro de, eh, de atención. Uh -huh. Vamos al centro de atención. Lleva al centro de atención y nos dicen, sí, se le tiene que quedar el sistema operativo de nuevo, pero le va a costar 30 dólares. Ok. que no, espérate, aquí, aquí hay algo porque pues, eh, no me acuerdo más o menos, creo que estaba en 13 pesos la paridad de peso dólar uh -huh. en ese entonces. Sí. Okay. Entonces me dicen, dije, bueno, pues aquí debe de haber algo porque, pues, 30 dólares no son nada despreciables. Claro. Cuando pagamos y todo, a los dos tres días nos los entregan, me lo entregaron y después de allí, al menos del mes me voy a pasar lo mismo. Uf, qué caray. Y estamos tengo que hablando, volver a ir. Estamos hablando entonces precisamente de software licenciado. Estabas pagando por la reparación de las licencias. Exactamente. Uf, y es algo que mucha gente lo puede hacer. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo ya me empecé a meter en este en este mundo. Sí. Debido a que me dije, no voy a estar pagando 30 pesos, bueno, 30 dólares, por algo uh -huh. que yo a lo mejor puedo hacer. Claro. Entonces me empecé a adentrar con profesores y de forma muy arcaica comencé yo mismo que cuando se amolaba mi máquina yo la reparaba, cualquier claro. cosa yo la reparaba. Y así comencé. Okay. Entonces, de manera paralela, yo, empecé, yo comencé a tomar cursos de reparación de computadoras y redes. Okay. Okay. Y entonces... Como te digo, eh, la carrera yo no la concluí porque a mí me llamó más la atención, como decimos vulgarmente en el oficio, meterle a, meterte a los fierros. Uh -huh. ¿Sí? Y me encantó mucho eso. Entonces comencé a aprender. Tuve un maestro que no me dejaba utilizar mouse. Si <risa> me veía utilizando mouse, lo arrancaba con computadora encendida y lo aventaba. ¡Qué bárbaro! Ajá. Y así fue la forma en que yo fui aprendiendo reparación de computadoras. Ok. Y bueno, ya me especialicé en otras áreas, redes y demás. Y bueno, y actualmente ahorita pues me encuentro eh, junto con otro colaborador mexicano uh -huh. y junto a contigo <risa> también. Sí. Vamos a hacerle un poquito de publicidad. Gracias. este Pues estamos trabajando en lo que es el proyecto de LibreOffice Libre México Office. directamente ¿Sí? en el canal de Telegram. Déjame déjame les comparto un poquito a nuestros amigos que nos están escuchando, que están viendo el video en YouTube. Bueno, eh, como ustedes saben, pues el sistema operativo todavía hasta hace unos años más popular que existía a nivel mundial pues era Windows, ¿no? Todo el mundo en algún momento llegamos a utilizar Windows, Ahorita, pues, el sistema operativo más popular que existe es Android, porque todos lo tenemos instalado en nuestro smartphone, en nuestro smartphone lo tenemos en las tablets, lo tenemos en el televisor, incluso ya ha instalado el Android, hasta en el refrigerador ya lo tenemos instalado. Pero eh, el tema con, con Windows fue la gran estrella que hizo que Bill Gates se hiciera millonario, ¿verdad, Bertha René? Sí, se eh, cuentan muchas historias. Sí. Una de ellas es que prácticamente antes de que saliera Windows 1.1, sí. me, me parece, Ajá. este, trabajó anteriormente con Steve Jobs, Ajá, quien sí. tomó el diseño de la interfaz gráfica y el ratón de Xerox. Ajá. Entonces, eh, lo tomó, toma de Xerox este, Steve Jobs y Bill Gates, toman el entorno gráfico de Macintosh. Bien. y ajá. sale una semana antes del lanzamiento de Mac y eso fue también lo que le ayudó a posicionarse en este mercado. Claro, y bueno, de hecho, aprovechando el tema de copyrights de derechos de autor y todo, que eh, pues estuvo mucho en auge en, en aquellos años, pues empezaron a venderle a IBM y ahí fue donde prácticamente todos los equipos que salían de IBM contenían lo que era una licencia de Windows. Y pues prácticamente en cuestión de una década Bill Gates hizo el hombre más rico del mundo. Pero fíjate que yo también, hablando un poquito en el área de sistemas, me he topado con muchísimos clientes que dicen, oye, me estoy gastando el, el ojo de la cara, ¿no? me estoy Ahora sí que lo estoy pagando con sangre el tema de las licencias. Y es que si lo vemos desde el lado de programadores... Los programadores, pues también es justo que se les recompense a los ingenieros, a los investigadores, a los científicos, pero de repente como que las, las licencias, pues son exorbitantes, son, son exorbitantes los precios. Yo me acuerdo que comprábamos una licencia de office para una oficina y la licencia llegaba a costar 12 mil, 15 mil pesos. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos? Sí, eran licencias que, que prácticamente eran para cinco equipos. Sí cinco usuarios uh -huh. independientemente si las usaba o no las usaba sí me acuerdo me acuerdo en una ocasión aquí en una en un congreso que hubo de Microsoft aquí en Monterrey le reclamábamos a la gente de Microsoft oiga, pues que las licencias están carísimas y pues bueno, no hicieron mucho durante años. Te puedo decir gracias a que en, prácticamente en estos años salió Netflix, muchas empresas utilizaron el modelo de negocios de Netflix y empezaron a vender membresías. Y ahorita está la famosa Office 365, con, pues ahora sí con sus estrellas de programa, ¿no? Word, Excel, PowerPoint. Pero aún así Windows y Office siguen estando caros y para la gente que necesita utilizar el software, pues no son accesibles. Y lamentablemente pues caemos de repente en piratería. Y digo caemos porque todos en algún momento hemos incurrido en la piratería. Todos. Al ver un programa que no fue pagado, al ver una película, al escuchar un MP3. ¿Cuántas veces no terminamos todos con un MP3 pirata, sí o no? Híjole, si te los discos que te llegaron, veía la manera de convertirlo en MP3. ¿Verdad? Pero bueno, eh, gracias, ahora sí que te lo vuelvo a decir, gracias a, a Netflix, el, todo el sistema fue cambiando, a partir de ahí salió el negocio también de Spotify, de, de música, entonces la gente ya prefiere tener Spotify, la gente ya no pelea como en aquellos años, ¿te acuerdas que utilizábamos Napster, que utilizábamos Ares y otros programas para bajar películas y audios, incluso hasta el mismo Windows se llegó a utilizar para poder descargar lo que era el software, pero eh, eh, ¿hace cuánto tiempo habrá sido, René, que, que salió Linux junto con sus distros con software libre? ¿Cuánto tiempo habrá 10, sido? ¿10 años, 15 años aproximadamente? 15 años tentativamente, Ajá. y esto fue, a, a grosso modo, haciendo un poquito de, de historia en ese sentido. Ajá. Eh, Linux, es eh, parte de un sistema operativo llamado Unix, así es. en donde eh, el grupo de desarrolladores hizo una versión mínima, o pequeña, por así llamarlo, o sea, compacta, que es llamada Minix, Ajá. En aquellos años de los 60-70 aproximadamente, sí, no también. tengo exactamente la fecha, uh -huh. pero lo hicieron para pibes de estudio. Así es. Entonces, pusieron a la mano de las personas, que es algo muy importante, la posibilidad de incluso programar y hacerte su propio sistema operativo. Claro, claro es algo que uno de los privilegios de lo que es el software libre es que tú puedes tomar lo que ya está hecho uh -huh. y puedes adaptarlo a tus necesidades, que es parte de lo que también vamos a tomar en unos momentos. Claro. De hecho, cuéntanos un poquito, ¿qué es qué es LibreOffice? Cuéntanos. Nosotros tenemos la, la noción de qué es Office. Te lo puedo decir, es, es prácticamente la suite de ofimática de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y otras herramientas más. Pero específicamente qué es LibreOffice, cuéntanos un poquito. Bueno, mira, un poquito, eso es este, algo con lo que constantemente estamos, digamos, trabajando en este sentido. Ajá. Porque como bien lo decíamos, y fue también gracias a, a que la piratería tuvo un auge bastante importante en, en América Latina. Ajá. Fue que tú podías ir a ciertos lugares y conseguir por menos de 10 dólares un disco con una licencia de un office. Claro, así es. Y se, con se empezó a volver el estándar de las personas, de la sociedad, de la industria. Uh -huh. ¿Sí? No llegaba el momento que llegaba a empresas formalmente establecidas y el office estaba Instalado. en plata. Sí, de hecho... De hecho, me, a mí me tocó incluso en varias eh, oficinas gubernamentales que encontraba software pirata. O sea, literal decía, licencia no activada. Y la, la famosa bandita color rojo, ¿no? Donde te decía que, pues bueno, prácticamente no tenía... Me inclu, incluso me tocó a mí verificar que dos, tres oficinas tenían exactamente el mismo número de licencia. Y tú decías, ah, ya sé de dónde viene este software. No, incluso la, en, ese, en esos tiempos la, eh, la licencia era muy básica. Uh -huh. No, no les vamos no les voy a mentir yo llegué a instalar un disco de Word original no repitiendo un solo dígito en todos los campos caray o sea prácticamente sí. así de, de sencillo era instalar el software sí era muy sencillo era muy muy fácil y, pues obviamente tú le prestabas el disco al amigo al vecino al papá al tío todos tenían la misma misión que una maleta claro escribe esto y listo ahora yo recuerdo en una ocasión que tú y estábamos platicando eh, prácticamente por chat y hablábamos de las desventajas de tener software pirata y yo me acuerdo que te comentaba sabes qué es que el software pirata es tendiente a ser hackeado a partir de ahí salieron muchísimos virus salieron muchísimos troyanos salieron muchas cosas que pues prácticamente te tumbaban tu trabajo completo y es algo que, que bueno Tú, tú de tu lado, yo de mi lado, gente que trabajamos en el área del software, no recomendamos utilizar software pirata por todo por todo ese montón de mugrero que existe. O sea, es prácticamente un software que ya fue toqueteado por un hacker y en cualquier momento te pueden robar tu información. Sí, mira, todo lo que son los parches para los sistemas operativos y todo eso, uh -huh. se basan en alguna debilidad. claro. Es una debilidad de que tiene el programa y, y de ahí se toman para usarlo. Uh -huh. y, y yo me voy un poquito a veces un poquito más allá, no tanto de que si tu software es malo, si te... Uh -huh. si, ¿Cómo se llama? Si me estás haciendo mal, no. Okay. Sencillamente a tu imagen profesional. Man, de hecho, es es fundamental. ¿Qué, Ajá. Que van a, que, que, ¿Qué crees tú que pensaría tu cliente o la persona con la que vas a tratar que está diciendo? que estás utilizando software no original. Exactamente. Así. Probablemente ya te acostumbraste. ajá Ya dijiste, ya me acostumbré a la herramienta, ya sé cómo funciona y no me voy a quebrar, prefiero comprar un disco con o bajarlo de internet o de algún otro medio, un torrent o algo así. Uh -huh. Pero ya sé ocuparlo. claro Bueno, ahora la pregunta que yo te hago es, ¿cómo te ves tú usando un software y pidiendo que te paguen por un trabajo que alguien... Machito. Claro, exactamente, y es terrible, ¿eh? es, es, es terrible porque a, a modo personal, te lo puedo decir, se ve muy mal, se ve muy mal, es como cuando vas a comprar una, un, una prenda de barca, pero terminas comprando la versión pirata, los famosos tenis Nike, que todos en no, este algún hay... momento los hemos visto en los mercaditos, en los tianguis, ¿no? que parecen originales, pero es, es, es una marca chafa es es sí. es ¿sí? y aparte no ah, funciona y aparte son desechables y tienen muchas fallas y, y prácticamente el tema de la piratería es un tema por el cual podemos tomar horas hablando acerca de eso sí mira eh, vamos a ser honestos por la parte que Microsoft se hizo muy popular fue precisamente por la piratería uh -huh, <risa> digo ya podemos hablar un poquito más de piratería en otro en otro podcast, podcast porque uh -huh. también tiene pros y contras Uh -huh. pero obviamente yo me voy un poquito más a favor de los cross uh -huh. que puede tener pero hasta cierto punto no hasta cierto límite uh -huh. porque pues tampoco como decíamos hay una persona que hizo algo claro así es que lo hizo con la, con la necesidad o con la intención o a lo mejor por gusto uh -huh. que es pues, conveniente que a lo mejor le retribuyes algo y si a lo mejor no tienes el, por el momento la, la posibilidad de tú de decirle gracias. Claro. Porque ese es un gracias. El, el pagar por su trabajo es decirle un gracias. De modo que tú vayas a trabajar y no te paguen. Así es. Entonces, ¿y qué está pasando contigo? Así es, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ahora sí vamos vamos a la, a la parte medular de, de esta llamada. Cuéntanos un poquito de LibreOffice. ¿Qué está haciendo? ¿De qué se trata? ¿Qué es todo eso? De repente, en los últimos meses, como que se está empezando a escuchar un poquito más y, y nuestros amigos que nos están escuchando no saben de qué se trata. Bueno, les eh, comento. El eh, Office es una suite oficina. Uh -huh. eh, olvidemos de nombre de Word, de PowerPoint, porque prácticamente es el nombre de la herramienta. Claro. Eh, de herramienta. Eh, la herramienta, oficialmente se llama procesador de textos, así es, a lo que nosotros llamamos Word, Word. un procesador, un, un procesador de hoja de cálculo, así es, que nosotros le llamamos Excel, Excel. un editor de diapositivas, uh -huh. que nosotros le llamamos PowerPoint, con uh -huh. uh -huh. esas herramientas básicas, pero a un nivel abierto para todos. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Sí que tú puedes tener la potencia de una sitio oficina uh -huh. completamente gratis, okay. oficial, in track con todos los derechos, uh -huh. a un costo cero. A un costo cero. O sea, ¿ya no tendría que yo invertir 15 mil, 20 mil pesos para equipar las computadoras de mi oficina con, con una sitio eh. ofimática? o sea, no. prácticamente a ver, déjame entender significa que entonces eh, si un cliente mío me manda un archivo de Word, de Microsoft Word ¿yo lo puedo abrir en LibreOffice? Sí puedes abrirlo, uh -huh. pero aquí hay una cuestión que se ha estado manejando mucho uh -huh. se conoce como eh, documento abierto uh -huh. ¿qué quiere decir? Esto es una organización la cual busca estandarizar todos los tipos de archivos con los que trabajamos. Ok, Bien, bien. Este, es este lo que buscan es que tú el documento que hagas en una suite uh -huh. Microsoft, sí. lo puedas abrir en una suite de IBM, uh -huh. lo puedas abrir en una suite WPS, uh -huh. lo puedas abrir en una suite de Office. No importa uh -huh. la aplicación que utilices, tú okay. si lo vas a poder tra ver transparente. En cualquiera de todos los casos Son como los archivos entonces PDF Como los archivos de fotos o los MP3 Funcionaría algo así Exactamente, okay, entonces, donde vamos, lo abra se va a ver igual Vamos a suponer que es como por ejemplo Cuando un cliente mío me manda Él, él tiene su Mac y él redacta Un documento Yo lo recibo en mi, en mi Word O en mi Excel y lo puedo abrir Entonces eh, prácticamente la organización Lo que es Open Document Genera eso, hace que los software, sin importar si es libre o de paga, eh, los archivos deberían de abrirse. Exactamente, pero aquí hay un hay un problema. Uh -huh. Muchas veces la compañía Microsoft, uh -huh. la compañía líder sí. en, ese, en este ámbito, ha hecho lo que se conoce como un estándar cerrado. Ok. ¿Y y qué es lo que tiene que pasar? Eh, Microsoft dice, yo te digo estas partes, de cómo yo hago el documento uh -huh. y hasta ahí llego, pero no te explico más. Bien. Uh -huh. Entonces, eh, al ser la suite de Microsoft, eh, la suite uh -huh. dominante, uh -huh. muchos programadores de muchas de eh, oficinas uh -huh. han tenido que hacer lo que se llama ingeniería inversa. Mm, okay. Que es, si yo pienso en eh, frente hacia atrás, uh -huh de donde estoy hacia enfrente, tengo que pensar de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Algo así más o menos en el ingeniero inverso. Ajá, porque pues hasta cierto punto los programas de Microsoft también están patentados y ellos están buscando proteger su su trabajo, ¿es así? Sí, exactamente, y es normal. Pero eh, en recientes fechas uh -huh. eh, ha abierto una... la opción de que Microsoft está adoptando tecnologías uh -huh. libres sí como en el caso de, ¿De Linux. Linux. ¿Sí? Y prácticamente lo que tiene LibreOffice junto con otros software uh -huh. es que es multiplataforma. Ah, si tú tienes uh -huh. un equipo Mac, ¿Sí? puedes instalarlo en Macintosh. Uh -huh. Si tú tienes un equipo Linux, puedes abrir un equipo Linux. Si tienes un equipo Windows, puedes abrir un equipo Windows. Y el documento es un documento que con un poquito de ingenio y demás, uh -huh. si a ti te da ahí un archivo por un apagón o por lo que sea, uh -huh. aparte de tener una herramienta de recuperación de archivos, tú puedes, eh, de forma muy sencilla, meterte dentro del mismo documento y uh -huh. extraer esa, parte de esa información ah, qué bien. Uh -huh. sin necesidad de recurrir a lo mejor a un tercero. Obviamente uh -huh. la experiencia que necesitas es un poquito medio alta, uh -huh. pero puedes hacerlo porque el formato de archivos te permite esa libertad. Bueno, vámonos vámonos un poquito a, hacia la parte práctica. Vámonos un poquito. Vamos a suponer, yo necesito redactar una carta, o necesito hacer una carta de presentación o un currículum. ¿Lo puedo hacer con LibreOffice? Por supuesto, y es más, yo he hecho algunos... Uh -huh este algunas presentaciones uh -huh. con GIFs animados ah, qué bien. que este que, que he impartido en algunos cursos incluso en clases de computación qué bien. Uh -huh. este y los hacía animados tú puedes meter un gif animado en una presentación de, uh -huh. de impress ¿De como lo mismo que es este PowerPoint. powerpoint o sea puedo hacer también una presentación de PowerPoint efectivamente. ¿Puedo hacer una hoja de cálculo? Vamos a suponer, ¿necesito llevar mi contabilidad o necesito hacer un contador o necesito, no sé, un inventario como regularmente lo hago en Excel? ¿Lo puedo hacer también en LibreOffice? Por supuesto, claro o sea, que lo puedes hacer. Pues, o sea, prácticamente toda la funcionalidad que tiene eh, iWork o lo que tiene Microsoft Office o lo que tiene Corel, ¿lo tengo entonces en LibreOffice? Claro que sí, por supuesto, y más Déjame o menos... te pregunto otra vez. ¿Cuánto cuesta? gratito ¿En serio? <risa> en serio, tú te metes a la... Y para que más o menos te des una idea. Sí. Se ha estado trabajando prácticamente... Eh, bueno, LibreOffice tiene lo que son dos variantes. Uh -huh. Antes de que de que se avienten a descargarlo, uh -huh. hay que hacer esta aclaración. Uh -huh. LibreOffice tiene dos variantes. Una que se conoce como steel uh -huh. o espalda. Sí. otra que es la fresh, que es la, la actual, la fresca. La fresca, la, 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 la que está prácticamente que acaba de salir. Exactamente. ¿En qué versión nos encontramos ahorita? Mira, ahorita nos encontramos en la 6.03, uh -huh. pero aquí hay algo que hay que, que ver. Uh -huh. si, tu, si tu actividad con él, decides hacerlo de una forma en que quieres experimentar, quieres saber qué es lo nuevo que viene y todo, uh -huh. Te recomiendo la Fresh. La Fresh, ok. ¿Sí? Porque incluso puede venir características un poquito este, avanzadas. Se uh -huh. ah, ha estado trabajando con un concepto que se llama omnibarra, uh -huh. en el cual es un concepto muy similar al ribbon que tiene Oki. Uh -huh. Muy bien. Ajá. Pero esta es una característica todavía experimental, se tra sigue trabajando en ella, uh -huh. en este sentido. Y. Si tú eres un entorno corporativo, alguien que necesita o entornos de producción, entonces es recomendable una estable. Un estable. ¿Por qué? Porque ah. ya ha pasado todos los procesos de limpieza, de depuración, teóricamente, uh -huh. entonces ya es algo que tú puedes manejar mejor. Excelente. Y ya va a estar menos susceptible a fallas. Fíjate que, que yo me, me animé a crear este audio, este podcast. Yo dije, bueno, le tengo que preguntar a un experto, porque hace cuánto tiempo ahora ha sido, aproximadamente unos ocho meses, yo tengo clientes en varias partes del mundo y uno de mis clientes ahora sí que, que más me, me, me piden cosas son clientes de la Unión Europea, que son filiales de la propia Unión Europea, me, man, me empezaron a mandar documentos en formato de LibreOffice, de Open Document. Entonces eh, me llamó muchísimo la atención porque investigando un poquito me di cuenta que muchos gobiernos instancias oficiales, oficinas gubernamentales, incluso hasta la propia ONU están empezando a instar a que la gente utilice software libre. Entonces... Sí, sí, sí. Ajá. sí, no, sí, sí, sí. Eh, esa era la, la la pregunta, la duda, que estoy notando que la tendencia es empezar a trabajar prácticamente con el software libre, más que otra otra circunstancia es que hay miles, si no es que millones de personas a nivel mundial que están contribuyendo al software libre, llámese Linux, llámese LibreOffice, otras tecnologías incluso también, las famosas apps para los teléfonos que también se encuentran libres, la codificación prácticamente es libre. ¿Es, es, es hacia allá donde apunta la tendencia, René? Mira, tanto que apunta un poco la tendencia, uh -huh. lo primero que te busca es que cualquier documento, ¿Sí? este sea del usuario sí, sí. o sea esa es una de las cosas que se siguen buscando uh -huh. y como bien dices hay, hay personas de todo el mundo sí. eh, contribuyendo no nada más no necesitas ser programador claro no necesitas ser este un diseñador porque uh -huh. libros está abierto para para todos perfecto y bueno entre estos ministeres en eh, como lo comentaba, o, o me gustaría comentarle, uh -huh. yo junto con contigo y con otras personas estamos llevando lo que es el canal de LibreOffice México. Genial. Ajá. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Aquí prácticamente reportamos lo que son lanzamientos, lo que son caza de errores uh -huh. y cualquier otro comentario o noticia que tenga que ver relacionada con LibreOffice. ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque también es un... Algo que mucha gente está interesada. Te voy a mentir, el canal cuenta con más de 200 suscriptores. Uh -huh. Y a nivel aplicación móvil de mensajería, sí. pues es algo bastante importante. Claro. Porque canales de tecnología así incluso no llegan ni a los clientes. Deberíamos, deberíamos entonces empezarnos a preparar para hacer una transición. Y en un momento dado eh, esperar a que el documento los documentos que tú hagas uh -huh. sean de tu propiedad eso claro. es algo que se maneja mucho uh -huh. porque cuando tú lo haces en una suite en este caso microsoft claro si sí, tú hiciste el documento que hiciste uh -huh. el texto y está bien sí. pero las entrañas del documento lo que lleva la esencia del documento por así llamarlo uh -huh. no es tuyo claro es patente sí de quien desarrolló el software. Así es, así es. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que mis documentos de Word, Excel, pasarlos a Open Document. Sí, pero eh, aquí también hay algo muy importante. Uh -huh. Depende del volumen de archivos que tengas. Claro. Es conforme se va a trabajar. Y los, eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que es muy importante y es algo que no, no mucha gente ve. Uh -huh y quiere hacer el brinco de forma brusca, claro. es que tenemos lo que es archivos de Excel programados con macros. Uh -huh, ¿Qué es, es una macros? Son instrucciones que te van a permitir automatizar, o hacer una acción repetitiva dentro del uh -huh. de la hoja de cálculo. Cal. No. Así es. ¿Qué sucede cuando yo trato de hacer el cambio a un LibreOffice uh -huh. o a cualquier otra suite? Pues resulta que no me funciona. Pues sí. Exactamente. Y, digo, porque, y de hecho, si no me equivoco, el lenguaje de programación sobre el cual están instaurada, instauradas las macros es eh, Visual Basic, que también es ¿Ah? otro otro software patentado de Microsoft. Sí, es Visual Basic para aplicaciones, uh -huh. o así sea, es como se le conoce al entorno. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Sí se puede hacer, pero obviamente tienes que tener un análisis. Tendr Ahora. Tendríamos que entonces, como empresa, realizar, digamos que, un cronograma para poder empezar a hacer una transición. Y no sería instantánea Estamos hablando de que podemos tardar varios meses. Sí, incluso eh, la parte de lo que es eh, The Document Foundation, que uh -huh. es quien lleva el avance de LibreOffice, ¿Sí? tiene incluso protocolos de migración uh -huh. okay. en el cual te va respaldando y te va ayudando al hacer la migración directamente de, de los entornos que tú tengas. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a, a, a trabajar, digamos que entonces, en documentarnos acerca de cómo hacer una transición. O sea, tú recomiendas, tú como experto recomiendas que antes de empezar a trabajar inmediatamente, buscar una forma de cómo poder hacer una transición. Sí, siempre y cuando tu volumen de, uh -huh. de documentos o, o automatización que tú tengas uh -huh. sea muy importante. Si claro. es un usuario de casa... Uh -huh. No hay mucho problema. Uh -huh. Aquí sí tienes que trabajar mucho con la barrera de, de lo que yo ya aprendí. Ok. porque Porque las personas aún incluso cuando tú les comienzas a decir, bueno, ya no se llama Word, ya se llama este, right. Writer, Ajá. Uh -huh siguen hablando directamente que es Word. Word, <risa> sí, de hecho, es de que hecho es... mi Word no me funciona, no me uh hace -huh. no es eso, no, espérate, es que no es Word. Sí. Y, 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 y ni siquiera es, este, guay, pero es, es un es, procesador es como, de Es como los teléfonos, los smartphones, le seguimos llamando teléfono y la aplicación que menos usamos es el teléfono. Efectivamente, ocupamos todo menos el teléfono. Perfecto, muy bien. René, rené ya para poder terminar la entrevista, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo le hacemos para recurrir al experto, a quien sabe? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos? ¿Qué, qué hacemos para poder estar en contacto contigo y nos apoyes, para que nos puedas orientar en todo este tema? Ok, muy bien. Mira, la primera forma que les voy a pedir es uh -huh. que sigan el, el canal en Telegram. Ok. Bien. de libro office méxico perfecto. así en la misma aplicación de telegram lo encuentran uh -huh. y este y estamos también en proceso de tratar de crear el logotipo ah, genial para uh -huh. directamente el libro perfecto porque eh, estamos ya ya estamos directamente con la fundación uh -huh. ya, ya somos parte del comité excelente en este sentido y estamos también tratando de hacer pues, Traer cuestiones a México, ¿no? De uh -huh. que incluso a lo mejor cada año se festeja una conferencia en, ahorita uh -huh. en Albania, sí. la próxima va a ser en España, uh -huh. y pues también esperamos poder traer algo hacia México.
1: Genial. Esperemos Todavía no es un
0: ajá. Sí, porque apenas, no tiene mucho que empezamos, uh -huh. la verdad, y pues bueno, también te, hay... Un otro canal en Telegram, igual, de en donde puedes hacer preguntas, consultas, y hay un grupo de personas que te va a ayudar. Uh -huh. Y créeme, no te va a costar ni un duro, de nada más. De hecho, de hecho, estamos estamos en el grupo de Facebook en LibreOffice México. Está el también. Fanpage, está también el, el grupo en, en Facebook. Y a ti, René, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo nos podemos oh. poner en contacto contigo? Pues mira, ahorita, como estamos comenzando, les comparto mi dirección de correo electrónico. Uh -huh. Sí. Es... René.Leiva, sí. con Y y B, chica, Ajá. punto O-L-A, casa ¿eh? Ajá. Tenía que tener todo, la, todo el nombre. <ríe> Ajá. Arroba LibreOffice, con doble S-C-E, sí. sí. punto o r -G. O, o r -G. perfecto. Y también tienes tu página de Internet. Sí, este es un poquito, Ajá. un poquito más en otro aspecto, pero me puedes encontrar por reneleiva.com mx. Que de hecho, pues bueno, ahí también vienen todos tus canales y vienen todos tus medios de contacto, ¿es así? Sí, por supuesto ahí Perfecto. vienen todo y Ajá. formas diferentes de contacto. Ajá. Digo, en ese sentido, incluso también otras iniciativas que esperamos así ya contar un poquito más contigo, de hacer un listado de personas que se dediquen a la integración y servicios de LibreOffice. Para allá nos dirigimos, para allá nos dirigimos. Amigo, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido, que nos hayas orientado mucho. Eh, para mí hubiera sido un tanto este, aburrido sentarme en la computadora, grabar el screenshot, hablarle acerca de la gente de LibreOffice. Yo yo soy de, lo, de la idea de que pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y, y el que tiene el conocimiento, el que es el experto, que se encargue de, de compartirnos, que nos muestre su experiencia. Amigo, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, vamos a dejar aquí en los comentarios del video, en los comentarios del podcast, los, las direcciones de René, el correo electrónico, las páginas de las cuales estuvimos hablando. ¿Algún comentario para cerrar la entrevista, René? Pues mira, una de las cosas es que, como en todo, tengamos la mente abierta, uh -huh. porque no hay más de una manera de hacer lo mismo. Excelente, excelente. Fíjate que de una entrevista chiquita, que según habíamos dicho de 15 minutos, ya se fue larga, pero creo que no quedó ningún cabo suelto. René, te agradezco muchísimo. Amigos que nos están escuchando, les agradezco mucho. Ya saben, denle corazoncito a, este, a esta publicación, a este audio. Dale un like, compártelo, déjenos sus comentarios. René, te agradezco mucho. Amigos... Gracias, Nos vemos amigo. pronto. Hasta luego. Hasta luego.